1: Lågkonjunktur, inflationstakten och elen. Finns det hetare ämnen just nu? Nej, det gör det inte. Och det är just därför vi ska grotta ner oss i detta idag. Och också få en bild över vilka nya lagar och regler som påverkar vår plånbok i år. Du lyssnar på Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. Ja, i den här podden räds vi inte tuffa tider utan vi tar oss an dem på bästa sätt. Nämligen genom att dra upp huvudet ur sanden och prata med folk som har koll. Och koll har absolut dagens gäst. Hon är sparekonom på Saver och heter Sharon Lavi. Välkommen! Tack så mycket, vad roligt att vara här igen. Jättekul att ha dig här igen. Det är ju ett välkommen tillbaka till dig, absolut. För du var med här för två år sedan.
0: Ja, det går snabbt.
1: Det gör det och den gången vill jag minnas att vi pratade om familjeekonomi vilket var väldigt spännande. Mm. Eh, och nu ska vi prata om läget i ekonomin kan man väl säga. Det påverkar ju också mm. alla familjer.
0: Ja, precis det gör ju det. Det är många som nog tycker att det är ganska tufft just nu.
1: Mm, verkligen eh, på många sätt. Det har ju känts som smäll på smäll på smäll för många. Mm. Eh, och vi ska ju prata lite om vad vi har framför oss nu eh, och jag tänker att vi börjar och ta avstamp i något som det har snackats väldigt mycket om på den senaste tiden, nämligen lågkonjunktur för nu sägs det alltså att vi är där men vad mm. innebär lågkonjunktur?
0: Ja, men en lågkonjunktur är enkelt förklarat eh, att ekonomin går på sparlåga, att produktionen har minskat och man kan se vissa kännetecken, till exempel en försämring på arbetsmarknaden, att arbetslösheten stiger, sysselsättningen minskar, produktionstillväxten dämpas och även att hushållens konsumtion utvecklas svagare. Man blir helt enkelt liksom mer försiktig och sparar mer av sin inkomst. Och just det här just den här lågkonjunkturen beror på, att den, på den höga inflationen som vi har sett det senaste året och de snabbt stigande räntorna. Och om vi pratar lite snabbt om den stigande inflationen är ju, den beror ju på till och från början att, att efterfrågan steg väldigt snabbt efter corona efter pandemin eh, än vad utbudet fanns och... Eh, efter en sån period så såg vi också att det blev väldigt höga energipriser främst i Europa på grund av kriget i Ukraina och i Sverige har man till och med pratat om en elpriskris där vi har sett liksom elpriser som har varit så mycket, mycket högre än vad vi är vana vid.
1: Mm. Ja och de där delarna som el och inflation, vi är ju verkligen som privatperson känner man ju hur det har slagit till direkt i plånboken men eh, lågkonjunktur i sig, alltså hur, hur drabbar det oss som privatpersoner? Är det verkligen så illa som man kan få känslan av?
0: Det blir, det blir säkert väldigt individuellt hur det drabbar enskilda familjer och enskilda hushållet. Men man kan märka av det till exempel av att arbetslösheten stiger, att vi blir mer försiktiga med hur vi konsumerar och att vi föredrar att spara våra pengar. Heller än att spendera dem och de eh, pengar vi har att vi kanske hellre lägger undan dem till en buffert än att göra ny investeringar till exempel renoveringar och sådana saker. Och det är lite i motsats till vad vi har just nu som är den här höga inflationen. Och den här, det är liksom, eh, den här lågkonjunkturen kommer balansera den höga inflationen kan man säga. För när det är hög inflation då blir pengarna snabbt mindre värda. Och då spenderar människor dem heller idag än att vänta på att göra det om några månader när priserna har stigit upp. Så att en lågkonjunktur innebär att vi kommer strama åt, allting blir dyrare, vi kommer spara mer i ladorna. Och ja, konsumera mindre helt enkelt. Eh,
1: hur kan man då planera om, det här är lite det som är både syftet och kanske hur man ska agera under den här tiden. Men hur kan man planera upp sin privatekonomi för den här perioden som vi har framför oss? Är det något särskilt man ska tänka på?
0: Mm, jag skulle nog vara väldigt noga med att vara med i en A-kassa. Eh, har kanske en inkomstförsäkring via fack. Eller låneskydd om man har stora lån som kan skydda ekonomin för inkomstförluster. Då. Eh, jag skulle vara mer restriktiv med att ta, ha små lån och krediter. Och kanske ta tag i det om man har vet med sig att man har många kreditkort och sådana saker. försöka betala av dem. Så, för de tickar ju också upp i ränta nu under den här tiden som har varit... Eh, och också för att stärka sin ekonomi. Och såklart även se till att man har en buffert för oförutsedda händelser. Mm.
1: Bufferten, den återkommer alltid.
0: Ja, den gör ju det.
1: Vad tycker du är en bra buffert? Behöver man justera nivån på sin buffert inför lågkonjunkturperioden?
0: Ja, men kanske. Alltså, vi har ju sett priser som har ökat. Och även om inflationen kommer sjunka så kommer inte priserna... Backa, tror jag alltså, vi kommer inte se lägre priser på sikt utan de kanske kommer, utvecklingen kanske kommer stanna av så det är alltid bra att justera för de nya utgifterna man har för nya räntehöjningar och sådana saker men en bra buffert måste man utgå ifrån sin egen situation och det säger sig själv att en familj kanske på två vuxna och två barn som bor i hus kanske har två bilar där mycket mer, mer kan gå fel <laughs> behöver en större buffert och kanske på fyra till sex månadslöner medan en person som bor singel i, bor singel i en lägenhet en hyreslägenhet där det mesta som går sönder kanske repareras av hyresvärden och kanske inte ens har en bil. Man behöver inte lika stor buffert. det kanske räcker med en till två månader. Mm. Mm.
1: Hur länge kommer lågkonjunkturen hålla i sig?
0: Ja men konjunkturinstitutet bedömer att den svenska ekonomin. Går in i lågkonjunkturen nu 2023. Och kommer vänta svara till 2027. Eh, det betyder ju inte att. Vi inte kommer se en vändning innan dess, utan vi förmodligen kommer vi se en vändning redan kanske 2024-2025. Men det kommer fortfarande vara på lägre takt än normalt fram till 2027. Och det kommer som sagt påverka även tillväxten i Sverige. Så alltså det påverkar både företag och privatpersoner såklart.
1: Ja, det är, det är lite tid till 2027.
0: Ja, det är en, det är en bra bit kvar. Om vi tittar på 2023 då, eh, mm. Mm. vilka
1: nya regler och lagar påverkar vår privatekonomi i år?
0: Ja, alltså det är en hel del smått och gott. Eh, det som kanske berör många det är just det här att schablonbeloppet för kostnader för arbetsresor med egen bil har höjts. Det var ju lite diskussioner med förra regeringen hur vidare man skulle göra reformera om avdraget helt så att alla som hade eh, åkt till jobbet fick en, eh, ja, någon slags avdrag beroende på, på oberoende av, av färdsätt så att säga. Men det, det slopades och nu har alltså, man höjt ersättningen från 18,50 till 25 kronor per mil. I stora drag. Och sen har vi även avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjts från 6,50 till 9,50. Nej, förlåt. Från 6,50 och 9,50 upp till 12 kronor. Så man har höjt det liksom i två steg. Och sen har ju jobbskatteavdraget förstärks för personer som har fyllt 65 år. Så det är någonting nytt. Och Samtidigt som man har gjort det så har man. Eh, höjt åldersgränser för att ha rätt till förhöjd grundavdrag det är någonting som har upprört många eh, som precis eh, har gått i pension för då har man eh, höjt åldern från 65 till 66 år och det har gjort att just en omgång som jag tror är födda 58 eller 57 har liksom blivit snuvade på ett år så att säga de
1: hamnade i skarven där
0: ja precis Eh, samma sak har man även höjt åldern för att eh, ha rätt att kvarstå i anställning från 68 till 69 år. Så vi har sett en hel del justeringar som handlar om arbete och rätten och arbete. Och just det här att man vill att människor ska jobba lite mer för att vi, även våra <laughs> pensionssystem ska bli hållbart så att säga. Men vi har sett andra saker som till exempel skattereduktion för installation av grön teknik. Alltså till exempel solceller har man höjt från 15% till 20%. Så det är också en nyhet.
1: Mm. Det händer lite helt enkelt. Mm. Och om man tänker på typ arbetstagare och så. Händer det något med, skatten, med jobbskatten?
0: Nej men det har inte blivit så mycket med jobbskatten i, i den här budgeten som presenterades i höstas. Och eh, det eh, är ju lite dock kanske för en blå regering att inte ha några sådana skattesänkningar. Men samtidigt så är vi inne i ett läge där inflationen väldigt, har varit väldigt hög. Och man vill då eh, inte elda på i ekonomin helt enkelt. Man vill inte att priserna ska... Höjas ännu mer. Däremot har man gjort vissa punktinsatser till exempel att man har sänkt energiskatten på bensin och diesel tillfälligt under tre år. Nu var det inte de här fem kronorna man pratade om utan det blev bara en krona per liter men det är i alla fall en, någon slags symbolpolitik för att regeringen ändå, den blåa regeringen gick ändå ut på val att man ska, skulle sänka liksom, eh, bensinpriset kraftigt och då det blev en krona. Eh, sen finns det så här, ä, skatter som, har, eh, som höjs varje år utan att någon riktigt reflekterar över det. Eh, till exempel energiskatten på el har höjts med 9% och det är ingen som pratar om det trots att vi ligger just nu i en elpriskris som vi kallar det för så har energiskatten höjts. Det är någonting som man kanske skulle kunna titta på. Flygskatten har höjts. Och, men även skatt på öl och vin och sprit har höjts. Liksom. Så ja, det är sånt där man får tugga i sig helt enkelt.
1: Mm, ja, intressant är att det inte har pratats mer om just eh, elen där. Eftersom mm. att det är ju typ den hetaste potatisen. Verkligen. Ja,
0: ja jag tycker också det att, eh, att man pratar mycket om elprisstöd. Men, men att energiskatten... Eh, indexeras upp per automatik. Det, den punkten har man kanske inte tittat på.
1: Vad säger du om de här förändringarna och liksom på ett större plan? Var är vi på väg? Är det här liksom något typiskt borgerligt som pågår eller... Vad nej,
0: nej, alltså, nej det skulle jag väl inte säga. Jag skulle väl säga att det här är stramare än normalborglig politik och man har väl fått inse att man kan inte gå infria alla valluften eh, kanske som man felaktigt har gett ut i ett läge där vi har sett en väldigt hög inflation utan man måste försöka kyla ner Inflationsläget för att inte vi ska få en bestående inflation och ännu fler räntehöjningar som faktiskt får många hushåll att gå på knäna. Men ja, som sagt vi ser inga radikala skattesänkningar på arbete så det kanske vi kom, kommer i framtiden om något år eller så när vi är inne i lågkonjunkturen och det kan vara mer motiverat att liksom ge ytterligare stöd till hushåll. Mm.
1: Låt oss gå in lite på det här med inflationen då. När vi spelar in det här så är den senaste rapporten att inflationstakten ligger strax över 10%. Mm. Eh, vad kan vi vänta oss hända med inflationen 2023?
0: Vi kan nog vänta oss att inflationen kommer att successivt börja sjunka under våren. Och det man ska komma ihåg med inflationen är ju att priserna idag jämförs med priserna för ett år sedan. Eh, så att... För ett år sedan så hade ju priserna redan börjat gått upp så då blir ju mellanskillnaden med årets priser inte lika stor. Så det gör ju att inflationssiffran sjunker även om inte priserna i sig sjunker. Eh, och det är alltså, inflationstalet är ett jämförelsetal på priserna idag med priserna för ett år sedan och eh, någonting som har bidragit väldigt mycket till just att inflationen har stigit är ju energipriserna och elpriset som fick ett rejält skutt eller man ska säga i augusti 2022, det var ju en chock för många hushåll och det har även varit en Ja, en stor faktor i det här. Man kan, ja, vi kan gå in på det lite senare. Men där kommer vi också se att även om elpriserna kommer fortsätta vara höga i augusti 2023. Så kommer eh, skillnaden mellan elpriserna i 20, 20, augusti 2022 inte vara så stora. Och därför kommer inte bidraget till inflationen vara lika, lika högt. Så, men det vi kan vänta oss är att inflationen sjunker något. Men också att den sjunker på grund av... De åtgärder Riksbanken har satt in, att vi alltså har höjt räntan och det har gjort att människor lånar mindre och är mer restriktiva med sin konsumtion. Mm.
1: Ja, elen har drivit på det här men någonting som jag tycker har blivit väldigt dyrt och som också har varit en faktor i att inflationstakten har ökat det är ju livsmedel. Mm. Eh, som har fått eh, se stora prisökningar. Alltså, eh, vad kommer vi se framåt nu? Liksom, vad kommer stiga mer i pris och vad kommer eh, mattas av om man tittar lite mer på detaljnivå? Så.
0: Eh, det är lite svårt att säga vad som kommer fortsätta st stiga i pris. Men man kan ju se att elpriserna har ju liksom... Eh... Gett effekter, liksom gett ringar på vattnet på en rad olika branscher och en rad olika varor. Till exempel livsmedel där det kostar kanske att ja, men värma upp om det är... Vad heter det? Jag tänker på såna här... Ja, nu ser jag, jag, är inte, jag är inte en bonde, men, men växthus till exempel. Eller liksom att transportmedel har blivit transporterna har blivit dyrare på grund av de höga drivmedelspriserna. så Allting har liksom fått efterverkningar på varandra. Så ja blir Om drivmedelspriserna, nu har de faktiskt varit de lägsta på ett år. Om de inte fortsätter stiga stiga, då kanske vi ser lägre transportpriser. Och där även lite, inte lika hög ökning av livsmedelspriserna. Och samma sak gäller med liksom elpriserna som ger samma effekt på livsmedelspriserna. Men vi ser också att andra saker har stigit. Inventarie, husavsvaror, restaurangbesök, reaktion och kultur... Det är inte alltid vi kan skylla allting på elen, men mycket hänger ihop. Jag menar, bedriver man ett hotell så kostar det ju att värma rummen. Och bedriva restaurang så kostar det ju, det är ju spisar och ugnar och allting som, som, som driver upp. Och, och även eh, eh, hyror och sådana saker har gått upp. Så det är svårt att säga vad som kommer fortsätta sticka iväg. Men oavsett vad vi tittar på så tror jag inte att priserna kommer öka lika kraftigt som de gjorde förra året.
1: Och du spår inte heller några prissänkningar?
0: Nej, det gör jag faktiskt inte. Eh, jag tror att vi ska nog en bit in i lågkonjunkturen för att vi ska kunna se prissänkningar. Och då tror jag faktiskt att de branscher som blir mest drabbade är sådana branscher där inte är eh, kanske nödvänd helt nödvändiga för hushållen, till exempel restaurang, hotell, flyg. Där kanske man behöver sänka priserna för att människor ska konsumera det överhuvudtaget.
1: Hur kan man parera de här kostnaderna man har framför sig nu då?
0: Mm. jag har laddat upp här med flera punkter <laughs> <Underbar>. <laughs> att, ja, men först och främst om vi tittar på det kortsiktiga sparandet så inflationen naggar ju på ditt sparande Det betyder att för varje lapp som du har sparat så är den värd mindre idag än ett år sedan och det går ju tyvärr inte att komma ifrån så det är jätteviktigt att man först och främst väljer ett sparkonto med så hög ränta som du kan, var inte rädd att flytta på ditt sparande och och pengar som ska användas i närtid eller ska vara en buffert. De ska ju såklart ligga kvar på ett sparkonto. Men se till som sagt att du får så mycket betalt som möjligt som du bara kan. Sen när det gäller långsiktiga sparande så är det ju många som väljer att ha dem på börsen. Och där påverkar ju både räntorna och inflationen påverkar liksom... Eh, Ja, hur börsen agerar och vi har ju sett under hela 2022 att börsen har varit ganska sur, det har varit väldigt mycket röda siffror, man har sett Djupningar på mot 50% på enskilda aktier. Eh, och det kan ju kännas väldigt läskigt för de som har sitt sparande på börsen. Men då ska man komma ihåg två saker. Att sparande som, eller pengar som ska användas i närtid ska aldrig, aldrig finnas på börsen. Så ut med dem om de ligger där. Och nummer två är att ska du spara långsiktigt så kommer ju börsen svänga. Det går upp och ner och då kan du faktiskt lugnt sitta still och inte agera och kanske ta mindre in den information alltså vissa blir väldigt stressade av att se att siffrorna blir röda vecka efter vecka efter vecka nu har vi för sig haft en period sedan årsskiftet där börsen har gått väldigt bra men skulle vi komma in i en sån period igen så ta det lite lugnt sparar ni långsiktigt låt, låt pengarna ligga kvar sälj inte när det har gått ner mycket för då realiserar ni den här förlusten utan då är det bättre att Försöka hänga kvar sen när liksom börsen stiger eh, upp igen. Så eh, sitt still i båten med det långsiktiga sparandet skulle jag vilja säga. Sen när det gäller bolånen eh, så, så är det ju så att en hög inflation kommer innebära flera räntehöjningar. Och just nu så är ju förväntningarna att Riksbanken ska höja- Räntan. Vi spelar ju in det här dagen innan Riksbankens besked så vi vet ju inte hur mycket de har höjt eller inte höjt men, men det, prognoserna säger i alla fall att vi ser en, en höjning på 0,5% på grund av att inflationen var så hög, sista inflationssiffran var så hög men skulle nästa inflationssiffra visa att det är fortsatt lika högt, ja men då kan vi få en höjning till under året eller flera höjningar till under året. Det är inte riktigt det vi räknar med utan vi hoppas ju som sagt på att inflationssiffrorna ska gå ner och att det här kanske blir toppen. Alltså att det, att det inte blir några fler höjningar nu på ett tag. Men det är lite för tidigt att, att säga än. Så vi får se hur utvecklingen blir. Men eh, oavsett, har du bolån då så får man ju fundera på hur ska jag ha pengarna? Ska jag ha dem rörligt eller ska jag binda dem? Och jag skulle säga så här. Att historiskt sett så har det ju varit bäst att ha sitt bolån rörligt. Men det kan även finnas en poäng och kanske binda dem på ett år just nu. Eftersom läget är så osäkert. Så om du tror att vi kommer se fler räntehöjningar under året. Så är det kanske bättre att binda dem på ett år nu. Och vänta ut liksom, den här osäkra tiden. Eh, men inte på flera år skulle jag vilja säga. Eh, så det, nej, det, det måste man känna lite i, magen, lite i magen själv hur man vill göra. Eh, Bra tips. Har fler, har du har fler? fler tips? Oh, ja. Gud, alltså, det är
1: en uppsjö av uh, how ja. okay, ja, men, jag tänker,
0: bete av ja, men Jag tänker vi berättar av lite. Matpriserna har ju varit som sagt... De är, stigit med 20% senaste året och en sista siffra som jag såg från Konsumentverket är ju att de räknar med att en familj på två vuxna och två barn ja, i tidigare tonåren kostar ungefär 10 700 kronor per månad det är ganska mycket pengar ja, men um... jag är inte
1: förvånad och då har jag ändå två små barn eh, som inte äter lika mycket som en nästan tonåring men eh, ja. Mm. ja det kostar ja. typ så
0: Precis, så där får man liksom börja använda appar. Det eh, finns massa appar, om jag får bara ge några exempel så finns det ju matpriskollen till exempel. Eller om man vill köpa restaurangmat så finns det någonting som heter Karma där man kan få bra erbjudanden. Liksom så. Man är lite smart med maten, att man lagar mer själv, äter mer matlåda. Alltså det här är ju liksom givet för många. Men att man tänker på att matkostnader har blivit en stor del av hushållets räkningar och kostnader så titta lite extra på det och se om du kan göra, skruva någonting på, på dina utgifter där sen drivmedel som sagt, nu har ju de gått ner något i jämförelse med den toppen som vi såg bara för ett halvår sedan eller förra sommaren där vi hamnade på eh, bizarra 23, 22, 23, 24 25 kronor liten nu är vi ner på 19 men ja det är fortfarande mycket pengar så att kan man vara klokare med, med, sin, med sin drivmedelsförbrukning och kanske samla ärenden till en dag eller inte göra en massa små korta resor utan ta allting på en och samma gång. Eller kanske använda mer kollektivtrafik eller cykla till jobbet så, så är det ju bra. Men sen förstår jag såklart att bo man i Norrland och har tre mil till jobbet så är inte det kanske en, ett alternativ. Och sen eh, tänkte jag på det här med arbete. Att en hög inflation kan bli en dyr historia även för företagare. Så att eh, här gäller det, som, som vi pratade lite om, att vara med i A-kassa och skydda sin ekonomi ifall det skulle bli så. Man vet aldrig när företagen behöver ta sig beslut om att skära ner på personal. Det har drabbat i många olika sektorer så var lite på tå med det.
1: Så bra tips. Och alltså, det är ju verkligen som du säger, alltså, ens livsstil är olika och eh, inflationen kan ju drabba en väldigt olika också. Och man kan skära ner på vissa saker men inte på andra. Men jag såg på SEB, alltså Statistiska centralbyrån, att de har tagit fram ett verktyg som heter minflation. Eh, mm. Och då kan man själv skriva in eh, ungefär... Eh, då skriver man in en summa på vad man förbrukar inom olika budgetkategorier eller utgiftsposter. Typ bostad, eh, mat, alla de här olika sakerna, kläder, vad det nu kan vara. Och så räknar verktyget ut vad din personliga inflation är. Eh, mm. Och för mig så var ju min då högre än vad inflationstakten på ja, 10% är min var 14, mm. någonting. Och jag gissar att det är för att jag själv, alltså, en av mina största utgifter är ju mat då, till exempel. Så det kan ju mm. hänga ihop med det till exempel. Men det är en bra grej om man vill få lite mer koll på sig själv.
0: Superbra tips och då slänger jag in ett tips till. Att om vill man göra en budget så gå in på Konsumentverkets eh, verktyg som heter budgetkalkylen så du bara googlar budgetkalkylen så kan man göra en egen, eh, en egen budget och det kan vara skönt att göra ännu när året precis har börjat och så att man får ha en liten hum om vad, vad pengarna går till Okej det alla har längtat efter
1: elen, nu ska mm. vi prata el eh, hur har det blivit med elstödet nu?
0: Mm. Alltså nu pratar man om två stycken elstöd. Den ena, det ena är elstödet, och det är det som kommer betalas ut nu i februari, det är ju bara till södra Sverige, alltså elprisområde 3 och 4. Medan eh, det andra elstödet, eh, det kommer betalas ut till hela Sverige, alla hushåll i Sverige. Och det vet vi inte riktigt än när det kommer betalas ut, utan det är bara sagt under våren. Så det finns pengar att se fram emot.
1: Mm -hmm. Hur fungerar elstödet?
0: Jo, men det är så här att elstödet, det första elstödet, det som kommer betalas nu, nu i februari baseras på en förbrukning som skedde mellan oktober 2021 till september 2022. Och då spelar det faktiskt ingen roll om du bodde i den bostaden som elstödet beräknas på eller inte. Så det kan ju vara så att du till exempel har... Köpt ett, ett hus nu i say, oktober 2022. Och du kommer då ändå få ett elstöd stöd som baseras på förra ägarens förbrukning. Så vi börjar med det. Att, liksom, att den räknas retroaktivt. Även om stödet ska vara för eh, årets liksom, förbrukning. Det är många som tycker att det där är lite skruvat lite konstigt, men den är baserad på förra året så att hela förra eller hela förbrukningen under ett års tid, alltså från oktober 2021 till september 2022, hela den förbrukningen säger att för en medelvilla på så förbrukar man 20 000 kWh så gånger man det med ett antal öre som beror på om man bor i elprisområde 3 och det är alltså man i det gånger i gången 50 öre eller elprisområde 4 och där får man alltså gånger i gången 79 öre. Så säg för mig som bor i elprisområde 4, eh, om jag har förbrukat 20 000 kilowattimmar under den här perioden så kommer jag få ett elprisstöd på 15 800 kronor. Det är alltså 20 000 gånger de här 79 örena. Och det får det... du även
1: om du inte har bott där?
0: Det får jag även om jag inte har bott där. Sen har jag sett liksom lite frågor kring det där för att i en del avtal när man köper hus så står det att inkomster hänförliga till den perioden som var innan inflytt ska gå till säljaren. Så det där får man kolla på kontraktet, liksom vad som står. Men säg att man bor i en hyreslägenhet och att du är då, då är inte förbrukningen lika hög. Men då baseras det elstödet på det, den hyresgästen som bodde där innan dig. Så det är, man kan mer
1: säga att det är lite kopplat till bostaden mer än personen?
0: Det är det. Och för att få elstödet så måste du haft ett elabonnemang. Du måste själv ha stått på elavtalet den 17 november 2022. Så det är ytterligare ett datum i den här mixen som kan vara väldigt förvirrande. Så den som stod på elavtalet den 17 november 2022. Det är den personen som kommer få elstödet. ja Så det är en del grejer att hålla liksom i huvudet och räkna på helt enkelt. Det här har ju gjort får jag också slänga in att vissa som bor i bostadsrätter där själva föreningen står på elavtalet och sen fördelar liksom elfakturen mellan alla sina medlemmar. Där kommer ju inte medlemmarna alltså få elstödet utan det går direkt till föreningen och det är de som får besluta vad man ska göra med, peng göra med pengarna också. Eh, vilket kan bli ja, lite bekymmersamt. Så ja.
1: Funkar det likadant för det här andra elstödet?
0: Ja, där, i princip. Den, det stödet beräknas på förbrukningen i november-december 2022. Det har, man har inte satt något liksom datum för när... Eh, det här brytpunkten, alltså när ska, vilket datum är det avtalet ska vara, vara skrivet på personen så att säga. Så det vet vi inte än. Det kommer förmodligen vara något sådant brytdatum också. Att man ska kolla att det kanske var första november eller sista december eller vad det nu än kan vara. Som personen var skriven för att få just det elstödet. Men... Eh, ersättningen är lite högre. Och där är det som sagt för hela Sverige för nu har man märkt att elpisen har stuckit iväg både i norr och söder. Så de som bor i elområde 1 och 2 vilket är norra halvan av Sverige de kommer få 90 öre per kilowattimme som de har förbrukat under november och december. De som bor i elområde 3 får 126 öre per kilowattimme och de som bor i elområde 4 får 129 öre per kilowattimme. Så att det beräknas på ett ungefär samma sätt men stödet är högre. Mm.
1: Eh, och de här, den här, de här utbetalningarna, sker de automatiskt eller behöver man göra något själv?
0: Ja, alltså de eh, sker automatiskt men det man ska göra är ju att anmäla ett konto till Swedbank. Och eh, gör man inte det då kommer man få sin, eh, sitt elstöd utbetalat som en av vi- vilket oftast kostar 50 kronor liksom att läsa in så det är lite onödigt. Så anmäl konto till Swedbank för att få utbetalningen så fort som möjligt. Sen ska det ske per automatik.
1: Hur länge ska man räkna med ökade kostnader för el? Även om man får lite hjälp nu, hur, hur blir det med elpriset?
0: Ja, precis. Alltså tyvärr kommer vi se relativt höga elpriser under hela 2023 och värst är ju fortfarande, ja, drabbat är ju södra Sverige, även om Norrland också kommer få något högre priser. Eh, och där ska man väl kan säga, om man tittar på ett snitt på vad elen har kostnat eh, förra åren så har de legat kanske på 40 kWh, eh, 35 kWh. 30, 35, 40 år är kilowattimmen. Och nu är vi uppe i priser som vi beräknar på var över 2 kronor kilowattimmen. Eh, vilket är ganska mycket. Det är en rejäl höjning. Alltså det är nästan fem gånger så dyrt. Eh, men eh, det beror på. liksom Det finns ju en massa olika faktorer som... ...påverkar elpriset. Och det ena är ju gaspriserna i Europa. Det har vi hört talas om att Ryssland har ju strypit liksom gasleveranserna till Europa. Det påverkar priserna. Vi har även det här med överföringsbegränsningar i det svenska nätet. Och det betyder i princip att vi har inte är tillräckligt med elnät, kraftnät... och överföra all produktion som sker, till exempel i norra Sverige... ...där det producerar mest el... I södra Sverige och det gör att priset blir olika i olika delar av landet. Sen kan det också vara saker som att det blåser för lite. Vi får för lite vindkraft eller att det rinner för lite vatten i våra år, Men även att vi får problem med kärnkraften. Till exempel de senaste månaderna har vi sett flera kärnkraftreaktorer som har haft underhåll. Oplanerat underhåll. Vilket också påverkar hur liksom mycket el som produceras och elpriset. Där känner man så... sig ju
1: lite maktlös kan man ju säga.
0: Ja men väldigt maktlös. Alltså det är inget av det här egentligen som vi svenskar kan påverka förutom att förbruka mindre el. Alltså genom att förbruka mindre el så blir trycket mindre och därför blir priset lägre men man kommer ju inte under en viss nivå kan man ju tycka. Liksom. Även om man anstränger sig och man tänker att man ska tvätta på kvällarna och nätterna och ladda bilen på natten och allt vad det är för någonting. Och sen så påverkas vi också av den gemensamma elmarknaden som Sverige ingår i genom att vi är en del av Europa. Då. Så ah, tyvärr jag har inga goda nyheter där. Det kommer fortfarande vara höga. Eh, men... Eh, om vi bara ska hitta något positivt så, så är ju priserna i januari mycket lägre än vad de var i december till exempel. Så yay.
1: Det är ju trevligt. Och vi kan ja. väl också avsluta det här med i alla fall några eh, trevliga tips på hur man själv kan ta lite kontroll över sin elförbrukning. Vad kan man göra mm. för att sänka sina kostnader?
0: Mm. Den största eh, elboven eller eltjuven eller elförbrukningen helt enkelt det står ju oftast uppvärmningen för. Så där behöver man ju titta till liksom att först och främst täta läckage som till exempel springor i dörrar, fönster, tak. Eh, se till om man kanske kan sänka eh, värmen hemma lite i varje grad sänker elförbrukningen med 5%. Man kan korta ner duschar, hänga tvätt istället för att torktumla i några andra exempel på saker som man kan... Göra för att dra ner ja, men ganska alltså påverkbart liksom elförbrukningen i hemmet. Men det kan också vara läge att se över. Liksom, ja, behöver man byta till en effektivare värmepanna? Eller kanske är det är dags att komplettera med solceller om man har möjligheter. Så ja, det är några saker. Vissa blir ju, som sagt investeringar. Men just om man ska titta på solceller. Så för tänkte man att man tjänar in installation av solceller på Ja, 10-15 år nu är den, den tiden liksom förkortad till 5-6 år eftersom e-priset är så himla högt så då tjänar du in liksom den här installationen på mycket kortare tid
1: Härligt lite peppigt avslut där ändå ja. eh, dessa tuffa tider Tack för alla dina förklaringar och bra tips Sharon.
0: Tack för att jag fick vara med igen Kanonbra.
1: Var hittar man dig om man vill eh, följa dig?
0: Ja, alltså det enklaste är nog att följa mig via Instagram. Det, där heter jag Ekonom Sharon. Kanon.
1: Eh, och jag heter Smarta Cash Podcast på Instagram och jag hoppas att du följer mig där också. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!